1: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与听众互动更上层楼
0: 。阿牛阿 Sir， 欢迎收听这一集的《韩国话匣子》，我是兰妮小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，又到了我们这个每月第一周每月一韩剧的时间。那这一次呢，要跟大家聊的就是最近在 Netflix 台湾跟韩国都这个排名非常前面的这一出韩剧，《毒枭圣徒》。那《毒枭圣徒》它其实在韩文的名称是苏里南，就是它发生故事的这个地点苏、嗯、里南的这个国家。那这出其实在在韩国大家的评价是怎么样？索尼克，你在韩国看到的大概是、oh.
1: ？嗯，因为韩国也蛮多人在讨论这一步，然后最、oh. 最多人是在讲那个他的那个阵容，因为是太豪华嘛，<笑>大家去看，然后后来大家就开始想在讲说，哎，这事情就是说，因为是真人实事改编了嘛，然后就有人开始在探讨一些、嗯、啊，这这这个事情原本是用什么雏形过来的这样，然后就在讲对对对讲说毒品毒品贩运这件事情、嗯，就还蛮有趣的，就是呃，我看很多人在在讨论说啊。哎那苏里南那个地方是不是都卖毒品还是怎么怎么的？这样，然后很快的，这个苏里南政府就开始出来抗议，抗、嗯、议，就说<笑>说 Netflix 这样的话就有点算是伤害他们经营许久的国家形象，怎么怎么的、哦對對，对，就是还就蛮有些事情出来。那台湾呢，台湾主要是在讨论什么样的话题？
0: 因为他因为这一出里面就是刚好有那个台湾的演员张震嘛，他算是客串的一个角色，就是他戏份并没有很多，可是因为张震在台湾知知名度也是很高嘛，所以大家都是因为看到张震出现的桥段会特别惊喜，或是会注意他讲了什么话。那我个人比较注意的是张震、嗯，他里面就是口头禅是那种就是台语的脏话口头禅、哦，就觉得身为台湾人会觉得特别的亲切。很清<笑>对，可是因为他里面演的是一个就是就是呃，就当地唐人街的这种帮派老大，我那时候是觉得说会不会有点奇怪？嗯、因为如果我们假设是中国的移民的话，可能不是讲、嗯、这个，可能也有讲方言。或是有、嗯、但是总觉得就是是不是应该要讲不同点，就是比较中国那边的那种口头禅比较适合，这我就不确定，因为我觉得大家都会听到张震口音，就是觉得是台湾口音嘛，就是很亲切、嗯。可是有没有符合角色那个人物的，就是有这个讨论的空间？只是大家都很很就是当然看到台湾的演员会比较比较注意切会比切高，也会注注目比较高。那当然就是里面的。包括何振宇跟黄正明，这两大这种戏精，我觉得光看光看他们对就是讲台词的那种对手戏的时候，就觉得很精彩。所以我觉得这出现在在台湾，算是人气也是非常的旺。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯而且我觉得他他总共的集数是八集嘛，哎六集六集六集,集、嗯，但是看起来就很像一个那个电影长篇的电影，然后拍摄手法也很像电影的手法，然后他们的那个。感觉场景也非常花了很多钱的感觉，然后整个看起来就非常过瘾。但是我个人觉得比较一，我自己会特别去注意的地方就是，当然就张震，嗯，就是讲中中国人帮派的地方，我、嗯嗯嗯嗯、有几个是韩国，说是朝鲜族。<笑>但是他讲的中文，我觉得每次每次韩韩剧里面出现这种讲中文的台词，我就特别去听，我就刻意不看那个字幕，我就心想说他到底在讲什么，嗯、<笑>就还真的是，如果光听就是空空耳听的，他们讲的中文还真的不知道他在讲什么
0: 。对、就是，因为其实照理讲、嗯，真的朝鲜族是中文要更好，就是要很流利，但是他们在里面的还是会觉得你听得出来那个腔调就是不够不够。不够中国的那个口音、嗯，但我相信他们应该也是努力的啦，因为毕竟他们本身是韩国人，嗯、所以要要要去学
1: ，对、啊，是很有困难
0: 。呃，主要是腔调，我觉得很难很难改、嗯，就是韩国人的腔你还是听得出来，但是但是我觉得他们可能就是演技取胜，所以导演就没有。比较觉得这个可以忽略掉这样子，因为他们演技是、uh, 就是比较好嘛。就是演那个朝鲜族的那个角色，我这个赵又贞，我觉得他在这一部这注、这注戏里面的算是蛮有发挥，不会觉得他只是配角。我觉得他的戏份也还蛮吃重，所以就觉得尤尤其是在这一些身份转变，先不要破梗啦，就是他里面有一些桥段，我觉得是。Uh, 有发挥到那个演技，就是大家可以特别注意一下这个角色。一开始觉得只是一个喽喽，就是大老大旁边的小弟、嗯，但是我觉得他这个戏份算是、嗯、我觉得里面算是蛮让人惊艳的一个一个角色，因为其他的角色比较可以猜得出来他接下来要干嘛，就是像牧师啊，或者是像那个何振宇他的这个后来的一些，就是比较可以想象。对，但是我觉得里面，像我们今天跟大家聊这出，除了就是呃这出戏的一些话题度以外，我觉得也可以跟大家聊一下这出戏的里面的一些韩国元素。像我觉得他一开始，嗯、因为他就是要铺陈这个故事，是先在就是因为那个何振宇他的朋友去做这个渔船的呃这个工作以后，就是要把这个轰饵，轰饵就是这个中文是叫台湾中文是称作轰鱼。想把这个红鱼引进韩国、嗯，然后我那时候看到的时候，我想说：“天哪，这就是那个红欧吗？”是我印象中那个红欧是我觉得
1: 味很臭的那个鱼。呃、
0: <笑>我就是以前我们公司在就是午餐的时候有一次，就是同事说：“哎、嗯，这、欸、后面有一家红欧记，就是卖这个红鱼的专卖专卖店，要去吃午餐。嗯”我记得，记得我那时候，因为我。以我本来本来不太吃生鱼片类的的,的食物，然后我跟着他们去之后、嗯，我发现这家店真的就是只卖这个鱼的料理，然后它的吃法是就是那个有点像是生鱼片，可是它是腌制过的，有点像是生鱼片盖饭，嗯、只有鱼肉饭的、嗯、的,的这种选项。我那时候觉得，我天哪，我这。第一，我不吃生鱼片。第二，那个鱼有一个味，特殊的味道，我我真的没有办法接受。整间屋子都是那个鱼的味道，嗯、我就觉得我真的很想逃走。后来我就感改。有人说很像是厕
1: 所的味道，说那个味道是接近 a m 尼 o 的味道。
0: 是对， a m 尼 o 就是那个鞍嘛，鞍的那个、那个、那个、那個、味道。它它也不是真的真的那个，就是呃，那那个那个味道。可是我在想，可能是鱼的本身，或是它腌制过后发出那个气味。我觉得。因为这个气味的东西就是见仁见智嘛、嗯，就是像有人觉得榴莲很臭，但有人很爱。那烘藕特别在韩国人之间受到欢迎、嗯，我就觉得有点离奇，就是大家为什么会喜欢吃我？我比较难理解了，是我个人不能接受。可是其实韩国很<笑>很,很多的这种食物是在我们觉得不,不能接受我们，但韩国人却很爱的，就是烘藕就是在这个排行榜里面，对不对？
1: 对对对，有排行榜里面好像第三名左右吧。但烘藕我是。每次经过鱼市场是绝对不会想要去买它或者是想要去吃它的生鱼片，我是绝对不会尽可能远离的那一种。然后还有一个，除了红尾以外，还有一个就是大家也可能常看到，就是蚕蛹
0: 、哦，因为蚕蛹也很
1: 常出现在街头小吃、哦。我觉
0: 得我连看到都觉得我都我都要快速走过，因为那个南大门市场那边就有很多，嗯、他就放一桶一桶的在那边卖。哦，我真的连看都不太想看那个东西。
1: 对，那我心想怎么会有人吃它？然后韩国人就说那吃那个蛋白质很补啊什么的，哦啊那个、他们都当零食吃，然后甚至还有出那个蚕蛹罐头可以带出国、哦，你知道吗？这我
0: 没办法解释。然后我整
1: 个我心想，蚕蛹怎么会想要人吃它？就我我觉得能吃蚕蛹的话，估计都是非常热爱韩国的<笑>韩国饮食的人
0: 。对
1: ，就蚕蛹，我是因为有的时候。像你去餐厅，它餐友可以可以有的会当小菜，当小
0: 菜吗？天啊
1: ！对，然后别人他是当小菜，我就把那个那一盘拿到最远的地方，我就不想再看到它。<笑>就是当小菜，有的餐厅是拿当小菜，然后我觉得很难接受，嗯、因为吃起来，我我自己有吃过，然后吃起来就真的就是、就是、那味道非常重
0: 。它是什么味道啊？因为我没吃过，我是光看就不能接受
1: 。就跟你闻的那味道是一样，然后咬下去，它里面会有。有点浆爆出来， oh, 然后觉得更……天哪，对，就是觉得更可能是我应该先入为主，觉得它很难吃，因为韩国人都觉得说，哎，是很好吃的东西。然后那时候是、oh. 那时候是我前老板硬要让我试试看，然后就吃了，然后就立马就吐了。<笑>对，我就觉得没有办法接受。蚕蛹的话，如果大家……大家来菜市场看，应该可以看的。到韩国的菜市场都很容易，很
0: 容易就可以看到，很
1: 容易到，是就是你闻闻味道，你就可以去的地方，就可以找到那个摊。对，然后如果大家如果不介意，可以买来买来吃吃看，<笑>我觉得还蛮特别。然后还有一个是，那个也是大家票姐说韩国很奇特的食物，那是生章鱼。嗯，生鱼对，但生章生章鱼，生章鱼我我觉得比较惊讶，嗯、因为很多我遇到很多是来韩国玩的是指定要吃这个货。活那个生章鱼
0: 就挑战、啊，对，因为大家就是觉得那是一个很特别的东西，想要挑战它
1: 。嗯而且生章鱼我会把它归类在就是这一般生鱼片一类，<笑>但大家有时有时候觉得说它就很残忍<笑>，因为切上去那个那个章鱼脚都还在动。嗯，对。但吃生章鱼的话，大家要比较小心，因为前阵子还是有发生有人吃那个生章鱼然后噎死噎死的事情。哎
0: 那可能吃太大块了，因为我记得我那时候也是想去采访的时候，想要挑战一下，我就吃非常小块的那个章鱼脚、嗯，然后我可能有感觉到它在动。但我就赶快吞下去了，因为我不想要经历那个过程，我觉得有点可怕。
1: 嗯，我
0: 就混着饭吞下去。<笑>所以有的
1: 比较大的章鱼脚会吸在你的那个食道上，好像是。那个太可怕
0: 了，我觉得光在那个嘴巴的那个壁上，就是里面吸住那个，我已经觉得很可怕了。嗯、所以我就赶快吞下去。那你如果真的是完全不嚼，嗯、然后真的到真的到里面还还会吸，那真的很很可怕哎、欸。<笑>
1: 就可能他他剪的刚好剪到那个脚、哦、那个吸盘刚好露出来，对对，剪的比较大一点，然后直接吃下去有可能。嗯、但我吃你你吃起来的感觉是怎么样？我个人觉得其实我还蛮能接受那个活章
0: 但是你是真的是嚼嚼它咀咀嚼吃？我没有
1: 嚼哎、欸，我没有嚼、就是，我、啊、吞的吗？因为有,有的很小就直接吞、哦
0: ，但有的
1: 就觉得还可以，只是它会吸就对了。
0: 我就是觉得照，照、嗯、我就是赶快让它吞下去，我不想要回想那个那个感觉。所以我觉得可能<笑>对一大盘
1: 的，一大盘全部都那么那么多，你就一个一个吃。所以
0: 我就只吃了一点点，其他的就给别人吃这样。但我觉得这是一个特、啊、特别的，我觉得大家就会有时候想体验韩国特有的食物。嗯，对啊，就是以对，因
1: 为因为我记得我第一次吃的时候，我还要点一锅汤，就是那个辣鱼汤汁。啊对，然后我就不想吃了，之后我就把它丢到辣鱼，汤里面拿它煮成，<笑>对对对对，变成章鱼，就加、哦、加章鱼的料吃也可以。对，对然后我但我看了比看到有一个比较特别的数字是说有报道说韩国每年有六个人因为吃活章鱼窒息死掉
0: 。天啊，他每年有
1: 六个人，有
0: 点夸张哎、欸，而且说不定是本地人，还不是外国人
1: 。对啊，然后我心想，可能大家大家如果要吃这道料理的时候要比较小心一点。对对对对,、啊、对，因为有些人可能比较不细嚼慢咽，或一直吃太多，那真的我觉得是有可能，嗯、因为真的会吸，吸住那个。对，但是还这这个我是个人觉得还蛮容易接受。然后还有一个是，也是大家外国人比较难接受，一个是是叫清曲酱汤。嗯，这个兰宁有有闻过或者吃过吗
0: ？我我我我不确定，但是我觉得都叫酱汤，应该跟大酱汤有点类似的那种浓稠的、哦、浓郁的。比较口
1: 味比较重的汤吧，嗯,嗯因为因为韩国的话有一个是大酱汤是比较常见，就大陆我去吃烤肉店的话，写那个全酱给的那个一般的韩式大酱汤、嗯，我我会把它称为叫韩式的味增汤，比较接近，因为它比较像是跟、嗯、跟日本的味增汤有点相似，但又有一不一样，对对对，但是。我觉得那个韩式味酱汤是我比较能接受，但这清清酱汤是比这更臭，更臭一我,我觉得，我觉得，
0: 嗯、我觉得韩式的大酱汤，在我来讲，我觉得它有个臭扑鼻，就是那种啊，對對,对对。你可以想象吗？就是我觉得，就是我不知道听众朋友听不听得出来，就是、臭扑就是那种发霉<笑>还是就是潮湿的那种感觉。嗯、我我我感觉是这样啊，但是可能喜欢的人就很喜欢。我觉得这个味道就是很个人。對只是说，我觉得喝一口可以接受、嗯，但没有办法喝整碗，所以，所以我觉得我、啊。但你去吃烤
1: 肉的时候，你会去去点这个这个东西来吃吗？
0: 那你不点，它有时候是免费送的啊。他不管怎样，啊、它就送上来。那、啊啊、我真的非不得有会喝个一两口，啊、但是我没有办法，就是把一碗喝完。但也有遇过味道比较淡的啦，就是也有人把它煮的比较稀、啊。那如果是煮的很浓的话，我远远闻到那个味道，我就真的、就是不太喜欢。所以我觉得这些就是我们今天讲到这几个，就是我觉得对我来讲困难的是因为这些东西的气味比较浓郁，所以我是不喜欢那个味道。吃进去可能还好，但是是闻到味道，除了生章鱼是比较没味道以外，其他这些都是因为味道我就排斥了。但是我还是觉得大家如果去，比如说难得终于要去韩国玩的话。还是可以体验一下、嗯，因为这些还算是不难找的、不难取得的。清、嗯、徐
1: 酱汤会比较比较少看见，但是还是有专门卖清徐酱汤的店。哦、对，因为呃，韩式大酱汤就是韩式味增汤比较常见，然后清徐酱的话、呃，有人说比较像是接近日本纳豆的那种，哦，因为它是发酵，哦、是
0: 有人喜欢有，对对
1: 对，它<笑>是<笑>发酵过了，有发酵完了以后。的大豆是长得有点像纳豆的样子，又堪稀的那种， oh. 然后再去做成糖。所以它的味道是更浓郁一点。Oh. 对对对对，所以所以大家大家入可以先从就一般的韩是味增汤吃起，吃起来就 OK， 以后再试,试看那个清曲酱糖
0: 。对，但我个人到现在
1: 还是没有办法接受。嗯，嗯对，但
0: 是回到这部片，我相信就是轰偶本来，因为这个算是一个就是呃开开头介绍一进入这部片的一个重头戏。所以我猜很多人可能看了这部片之后，就会想要去尝试。包括说，因为这部片在国际上也很多都是第一名嘛，我在想、嗯，其实其他我美国家人可能完全没看过虹螺是什么样子，就想说，哎、哦欸，那是不是去韩国就是指名要吃这个这个魚？<笑>但是这个鱼其实它本身，因为它里面是说，其实韩国本身也有，但是不够，韩国人很喜欢，所以他们才要从海外进口。然后是从阿根廷拿自力进口、嗯，然后后来才发现说苏里南的人不吃，嗯、所以从这边进口是更获利可以更更高的，才才产生了这个故事。所以我觉得是从这个角度切入，就会哎，大家终于认识了说哎有有这个鱼，然后原来是韩国人很喜欢的。我觉得这个这个编剧的这个这个切入点也还还蛮不错，嗯、因为大家可能本来没有想到嘛。然后加上说这部片其实它。他因为刚有讲到说，苏里南的政府在抗议，就是丑化他，然后把他当作一个什么毒品大国还是什么的。嗯、但是就是是不是真的这样，也不太确定啦、嗯。但是我觉得可能因为南美洲大家印象中是比较一些像贪腐啊，然后走私啊，嗯、然后这,这些就是可能都有，嗯、但比例多少是不太确定。所以我觉得、嗯，但是至少大家算是从负面认识苏里南这个国家。
1: 因<笑>对，<笑>至少知道哎，呀、欸，还要有一个地方在是要做苏里南在那边。
0: 对，但是你说真的会，因为这个国家好像也不是靠观光旅游的样子，它其实就是可能就是靠这些地下经济在在在生存、嗯。然后又发现说，其实那边其实才人口才六十万，然后里面里面的人好像因为本来是说里面的人大部分都是做跟毒品相关的这个生意嘛、嗯，就是那个剧情里面是这样子讲。但是其实韩国有报道说、嗯、啊，其实没有这么严重
1: 。对，没有这么严重。他有帮他们就是讲澄清了一下，就是因为这部戏很火嘛。<笑>对、啊。然后就跟他讲说啊，确实那边有很多轰偶，但是韩国没有进口任何就是
0: 没有从苏里南产。对
1: 对对对，都从别的地方进。对，然后也说那边人其实不是全部都是跟做毒品相关的工作，是、嗯、不是这个样子？对，然后我帮他做几点澄清。对，但但是。后面还是有带到说，就是那边就是因为这是真实改编的事件，但是事情爆发了以后，就是毒品的交易量反而是不减反增， oh. 就是还是持续会有一些毒品走私的案件是从那那那些地方那个地区的国家出来这样子。嗯、mm -hmm. ，对。然后有讲到说，就是、说他的原型其实实际上真的是有这个人，就是那个坏人。Right. 叫做赵奉行，台湾犯赵奉行，对,行對,對他是在1990到2000年代在做这些这个毒品买卖的事情，对，對對對然后后来被被抓了，也是真的被抓， 2009年被抓了，對對對然后好像还有判他们监禁、嗯，呃，监禁，呃，他最后的被判的是监禁十年跟罚金一亿
0: 韩币这样子嗯嗯，但
1: 他最近好像是。就是离开人世，对他
0: 2011年被起诉，但是他2016年就是因为心脏心脏病的关系就就死了，所以他应该是在服刑期间就就过世。所以原型这个人至少他的家族后代也没出来抗议嘛，就是好像是说就是这、嗯、这这如果要不然如果这人还在世，可能他的家族会抗议说，哎，可能不是这样啦什么这样，但是目前好像是没有没有没有关于这个原型角色。嗯人的抗议，但但是呢，那个画身就是何振宇演的那个角色，他本来的代号叫做 K。那这个 K 先生呢，嗯、其实应该是还在人间，但是因为他就隐姓埋名，所以可能因为他跟国情局合作这件事情也不能被曝光，所以他这个人到底在哪，嗯、目前是没有被追出来。可是我觉得，如果追出来，可能对他也不是一件很好的事情，因为他可能也觉得这个，嗯、因为本来的本来戏里面何振宇他就继续回去修车厂嘛。他就就是回归一般的一般的这种市井小民的生活，所以我觉得他，嗯、而且他们规定有他不能对外泄密嘛，还是就是真的是有一个包。但、嗯、我
1: 看剧中好像也说那个国家好像没有给他那么多钱，好像还是欠他什么的、哦，没有给他的样子。对对
0: 对，本来要给他的钱，后来没有对对都没有都拿到，好像本来是要给他酒店的什么经营权，他也不要嘛。那我就觉得这也蛮莫名其妙、嗯，就是当初谈好，我就是给多少钱，就最后没给。
1: 就当初好像要给他更多钱，然后后来就说啊，最后只能给你一个那个酒店，让你怎么经营还这样，经营使用权之类。对
0: ,对,对,对，我就觉得是这,这部分，我就有点觉得有点莫名其妙。然后让我，但是我在想，因为它这是一个秘密的计划，就是国家不会对外承认有这个行动。嗯、然后这个让我想到就是另外那出电影，就是那个《极速首尔》。那不是流亡人、嗯，他们也是去帮国家做了一个地下的调查嘛，嗯、这个也是不能曝光嘛、嗯。就是比如说要给你多少钱或者什么，就是我就想说，到底真实世界有没有这样子，真的可以跟民间合作，然后去抓一个歹徒，然后就是雇民间雇用，但是就是说给你多少钱，但事后不见得会给，嗯、因为没有人要认账，这件事情不能曝光。<笑>
1: 对我觉得不认账有可能是真的，<笑><笑>我就得不认账有,<笑>有可能。对，不过他们说真实的那个 K， 他也不是一开始是为了抓红，因为为了红鱼买一块过去。他说实际上 K 是为了要去那边是做什么哦，就是船只的那个接焊接零件类的东西、嗯，为了要做那个生意才过去苏里南的对。对，所以他其实实际上的哈原型跟距离上是有一点点差距，就包括黄正明他。原型也不是哦， oh, 对啊，不是牧
0: 师。牧但我觉得，因为变成影集之后，它必须要有一些戏剧性嘛。我其实觉得说，编剧吧、嗯，我觉得里面就是这个编剧把牧师的角色刻画的，就是就是就像那个翻译的片名《毒枭圣徒》，它是一个圣徒，可是它就是幼是的一个毒枭。我这种反差很大，然后又更讽刺。就是他的满嘴、oh. 满嘴上帝的圣经上帝的旨意，但是他却做一些这种就是非法的勾当。我觉得是因为让这个角色赋予牧师这个身份会更有这冲击性。如果他只是一个普通人的话，就觉得好像没有看点，因为他就可以由宗教去延伸。嗯、比如说，他不是还有一群信徒，然后帮他。制毒，然后还喂毒给他们，然后还故意都让他们穿白衣，就是我觉得这个蛮有紫色性、哦，就是因为韩国之前有一些这种呃比较邪
1: 教类的，对这种宗教性
0: 的，对对对当然说我觉得当然大部分的宗教都是比较正当的，但也有这种比较旁门左道的。我觉得这个对韩国人来讲应该是比较有感觉、嗯，因为这是之前常常就会有发生类似这样的事件，嗯、但是的确啦，我觉得就是。还好，目前没有听到太多，比如说那个教徒去抗议说：“哎、欸，怎么把我们那个什么圣经这些引述在这些贩毒的台词里面去抗议、啊？”嗯，对。但我觉得的确是蛮负面的啦，因为你就会觉得说：“哎、欸，那这些宗教都是打着这个宗教的旗帜，其实做这些、嗯，而且它里面已经神通广大到可以直接进总统府，然后跟总统就是谈好什么交易。”我就觉得哇塞，这个权力真的不得了
1: 啊！对，那总统也。好像苏里南总统也出来反驳的关于这件事情，我還有看到相关的新闻。不过说实在，我觉得韩国人有一部分韩国人真的是离不开教会，就是因为我听、啊啊嗯、听过很多周边的人，他们都会有上教会的习惯，或者是有些，假如说台湾女生跟韩国韩国人结婚以后，她婆婆也要她说每个礼拜跟她去教会。对对，我就觉得这还蛮就是蛮符合现实，所以我。可想而知，就是当韩国人去去国外的生活的时候，他们应该第一个也是会去找当地的教会。
0: 对，我觉得他这个就故意有演出来，因为他老婆不是嫁给他的唯一条件，就是要他上教会嘛。然后他本来本是不信教的， oh. 他是他是娶了他被老婆要求才去上那个就是每要去做礼拜。那我觉得很很有趣，就是他跟他通电话，嗯、他老婆还要求他说要拍认证照，表示他真的有去教会，就是就是要<笑>要就是要监督他有做这件事情，到一个很就是就是。就是要远端遥控，他一定要去教会还要拍照，我就觉得哇塞，这个真的，嗯，还蛮蛮那个。但是他当然可以可以故意嘛，去教会在在作假，假装拍照，其实也没有认真或者什么的。但我就觉得这一点有有有凸显出韩国人就是对宗教这件事情虔诚的很虔诚的这这这一点也有反映出韩国的社会、嗯，因为我知道像台湾也有一个什么韩国三一教会，就是它其实很多这种海外的分支，啊嗯、但是它是凝聚海外韩国人的一个力量。所以他很多，他其实里面应该大部分去韩国教会的人就是韩国人，但也有一些当地的人啦。嗯、因为里面演的是比较夸张，是里面里面那个就是那个黄正明他在宣教的时候做礼拜，也有当地的人。但我相信他应该是大部分是韩国人。嗯、然后呃，他里面故事还是想说，就是他利用这些信徒去帮他做事嘛，就是帮他去、嗯、去做，就是这些信徒其实也被他控制。当然说这是比较负面，嗯、是戏剧效果。但是我相信，就是、嗯、就是因为也是因为加了这个宗教的戏，因为他有一点埋下伏笔，包括说他另外有一群信徒被他关在就是他的那个庄庄园里面，这一点没有特别解释，所以
1: 嗯，我是看他前面铺陈那么久，为什么到后面没有给我一个交代？<笑><笑>我是就是想说，到底后面那群小孩呀、啊、小孩或者是他妈妈怎么了？所以然后但最后都没有。
0: 就有人在猜测会不会有第二季，嗯、就是台湾的一些报道我在猜测，因为他很多梗他没解释嘛，包括说他最后他拿了他的那个普账号的签名球、嗯，然后那个球他又坚持要、嗯、要还给他，到底那个球有什么秘密？嗯、我觉得这个也是，哎、欸嗯，我一开始还想
1: 说那球里面该不会里面藏了一个什么钥匙，或者说我应该我反正是这样想，哦、然后我把但是签名球有个那个方外就是那个。不账号自己发 Insta 说说，是他亲笔签名嘛
0: ？他也他说他很意外，说哎、欸，原来那个里面有我的签名球，那那个球应该是蛮贵的、啊，就是价值很高，就是觉得剧组很用心。但是是不是真的他签的没人知道，因为他们里面有演到他连那个怎么球衣球衣签名也是那个就是假的嘛，就是假的,、就是、假的，律
1: 师自己签的。
0: 对，所以我就觉得哎、欸，你弄这个也有可能是。他可能是反映我我我在想穿插这段，因为这段有点没必要，包括说那个牧师不是弄到一半就说，哎、嗯，要看一下现在几比几，就是要看球赛、嗯。我想说是不是故意要加？但是真的韩国人就是很
1: 热衷于体育赛事放，放进来然后为自己国家加加油。因
0: 为因为因为这段这段其实没有必要放，就是跟剧情没有什么关系。嗯、但是我就觉得放是不是为了什么？嗯、可能是为了表现。什么韩国人的很厉害，在海外很厉害，还是说让这个牧师本身有一点什么不同的人格设定？我就觉得这一段桥段、嗯，然后包括最后那个球，所以我就觉得那个球应该是就是要衍生一些什么事情吧，就是、
1: 嗯
0: 、感觉、就是、可能会有第
1: 二季之类的。
0: 对，就是从那个球衍生出来的一些。一些其他的发展也不一定，这也很难讲。然后包括说那群信徒里面，因为那群信徒的那个代理，代理那群信徒的那个那个女子，就是之前《非常律师》里面也有演，跟那个呃《海岸村恰恰恰》的那个那个演员，
1: 嗯，
0: 在在,在里面。但是他这戏份实在客串的太少，像那个黄振宇的那个妻子邱慈炫、嗯，她的戏份也好少哦。嗯、所以我就觉得说，有点、啊、有点可惜，没有看到他们有多发挥。因为我觉得这些人也算是、嗯、呃蛮厉害的演员，但他们就只有演这一点点。那包括说那个何政宇里面的好朋友，一集就领便当了，我就觉得对怎么这么快啊？
1: <笑>对，但我我话我们我那时候在看，我只是觉得留刘演喜就是死的还蛮冤枉的。哦、oh, ，因为中间其实有一段其实还蛮精彩的，就是在猜谁到底是卧底啊
0: 。Oh. 就
1: 那一段的时候，我就其实我一直都猜错。所以我一直猜、嗯、猜猜,猜成是那个执事，怎么没想到？哎，最后是另外一个很就是意想不到的人、嗯。对，我觉得这也是他们那个剧里的一个大很、呃、蛮大的看点。然后，但是我看这部戏的时候，我突会想到就是前阵子上映的一部韩韩国电影叫那个《犯罪毒蛇2。哦，他一样也是讲说那个韩国人在海外犯罪的事情。我觉得他有,有一些场面还蛮像，因为每次就是呃韩国班派到海外去犯罪的时候，都会有遇到一个很势均力的对对手，那就是中国中国朝鲜族，朝鲜族一
0: 定要出来当坏人，啊、对，一定要
1: 出来跟他们这样对打一下。<笑>就这部戏也有看到，然后我就觉得啊，就是其实韩国人就是真的不知道是刻板印象还是什么，就真的好像他们就觉得好每个。国家每个地方都会有那个华人街，然后都会有朝鲜族的那个帮派在那边，或者什么。我就是这个印象还蛮根深蒂固，就几乎很多很多电影或者是韩剧都会有看到类似的桥段。我觉得我好像
0: ，我觉得我看过的韩国电影跟韩剧里面。很少有把那个华人做一个好正面的角色，通常华人出现就是这种比较负面的。嗯、我就觉得
1: 而且都是凶狠
0: ，对，就是刻板印象也好啦，然后或者说比较符合韩国的民情，就是你演这个他们也同意或是怎样，就是我觉得这个真的是蛮刻板印象。可是像我们来看的话，我就觉得。对你，每次都要把它写得这么坏，好像就是让他们让他们背背这个锅吗？还是什么？但是我觉得可能也符合，就是韩国人的民情，就是他们也觉得嗯这样才对。然后就是我们韩国人就是要演那个胜利的一方，还是什么的、嗯。对，但是我觉得这出戏就是会红。我觉得他包括说这个演员的演技很厉害啊，然后剧情，因为他真的就是很拍的蛮蛮精致的啦。我觉得他真的就是大场面，嗯、因为他的其实他因为疫情的关系，他……他也不是在苏里南拍，他是在多米尼加拍的。然后他还有些是在济州岛啊，在韩国的一些地方，然后搭景去拍出来、嗯。我觉得看起来是就是一个长版的电影，就是电影的规格来。然后这也是挺现在的韩剧的走向，就是比较不一样。像这个是比较美剧风格的韩剧，嗯，然后我就觉得这种是比较可以在。国际上会,会被其他国家的这种影迷也会认可的，所以我觉得可能未来 Netflix 投资更多，像 Disney Plus 也是投资更多的话、嗯，这种美剧风格的韩剧可能会越来越多
1: 。嗯，对，但它的集数就越来越少。你们不,不知道你、哦、因为以前、啊、以前的韩剧可能一一集就有十六十六集。一部就十六集，但是自从 Netflix 开始自制韩剧的话，可能就八集、六集，就越来越少。我就觉得 Netflix 是带这个头，<笑>然后他故意先放一个短的做第一季，然后等就是，哎、欸，如果这剧火了，再再慢慢放第二季。我觉得每次都这样，就每次哎、欸、看到一半正正开心的时候就被切掉對
0: 。对，而且第二季通常都要等比较久，像我们现在在等的第二季已经很多累积很多，包括像 DP 这个《逃兵追缉令》嗯，然后像是。呃，纸房子也是对<笑>对，然后纸房子也是第一季六集没了，在等第二季，会不会有也不确定。嗯、然后由于游戏要等到明年跟后年才有第二季，然后非常律师也是要到二零二四，然后其他跟那个安档合作的、啊、NBC 比 SBS 合作，像还魂这种也是要等，所以我就觉得、嗯、哦。就是大家嗯，就是想是以后点等
1: ,等第二季都变成一个常态
0: 。<笑>对，因为变成他上 O T T 平台之后，他已经变成是扭转了以前韩剧在播出的这种形式。以前就是播完就播完嘛。那你现在会期待有没有第二季的可能？啊、但是我觉得这个期待也有一个、嗯，如果他可以一直延续话题，就像《由于游戏》最近又在美国的艾美奖也得奖，得了最佳导演，又得了男主角。老实说，这已经是。这部戏已经有点久以前的事情，可是他又可以一起唤醒大家哦，原来这些人还有继续在拍第二季，什么还有继续在活动，所以我就觉得可以再再期待一下啦。对啊，那今天就跟大家聊到这边咯、嗯。那希望大家如果想要追踪我们韩国的话题，可以加入脸书韩国话匣子的社团；想要追踪韩国的消息，可以追踪我的粉砖 Hello Lady l 兰 y 小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜
0: 。